1: Worte, die einen Ort oder ein Gebäude oder eine Organisation genau kennzeichnen. Heute geht es im Heartbeat Gottesdienst um genau drei Wörter, die die ITA verorten. Leben, Lernen, Weitersagen, da steckt viel drin und darüber unterhalten wir uns mit Ede Lutz, schön, dass du da bist, dem Rektor der ITA und schön, dass äh, ihr alle auch da seid, die sich sonst noch am Gottesdienst beteiligen. Wir sind gespannt was diese Adresse, Ede, die Adresse Leben, Lernen, weiter sagen mit deinem Leben und deiner Leidenschaft zu tun hat und wie du das verortest in deinem Leben. Morgen. Gehen wir erstmal zu bis, ein wenig in, in deinen Lebenslauf. Also ich weiß nicht, bist du so ein immer Rektor der ITA oder äh, seit wie vielen Jahren bist du überhaupt in der ITA und seit wann Rektor?
0: Also ähm, ich bin bei der ITA, seit sie angefangen hat, 2012 im September ging das los und äh, Rektor bin ich jetzt seit, hm, weiß ich gar nicht ganz genau, also, ich denke mal knapp zwei Jahre.
1: Gutes Zeichen, dass dir das nicht so wichtig ist. <lacht> Tatsächlich ist mir das nicht so wichtig. Jetzt sag noch ein paar Sätze zu dir und deiner Familie, für die, die dich nicht kennen. Ohne was oder ohne wen bist du nicht zu denken?
0: Also morgens ein Kaffee und dann natürlich meine Frau, ähm, die sitzt hier irgendwo. Und äh, wir haben vier Kinder ähm, im Alter von, ich glaube, 22, 21, 19 und 17, irgendwie in die Richtung. Genau, vier Kids.
1: Das weiß man nicht so ganz genau immer, gell?
0: Ja, die sieht man nämlich ganz so oft.
1: Jetzt, die ITER hat als Leitsatz oder als Verortung... Diese drei, diesen Dreiklang äh, Lernen, Leben, Weitersagen. Das ist Ihre Verortung. Ich höre aus, aus diesen Worten irgendwie so eine Reihenfolge oder Aufeinanderfolge. Ist das, ist das eine Reihenfolge oder ist es ein Kreislauf oder ist es ein Stufenplan oder was ist das?
0: Also äh, wahrscheinlich fängt es so ein bisschen an wie eine Reihenfolge. Man muss irgendwie mal was lernen, um was irgendwie ausprobieren zu können. So ein bisschen muss man was wissen um was zu probieren und dann macht man was und und dann ist aber so dass es keine reihenfolge mehr ist also dann sollte man sogar so ein bisschen aus der reihenfolge rauskommen nicht erst alles lernen um dann irgendwas zu leben um irgendwas jemand weiterzugeben sondern es fängt relativ schnell an sich zu vermischen würde ich sagen und am ende ist es so wie so ein kuchen da gehört lernen und leben und weitersagen irgendwie zum Normalen. Aber es fängt wahrscheinlich so ein bisschen so an, dass man was lernt, eine gewisse Erkenntnis hat über was, auch im geistlichen Bereich. Dann anfängt es versucht zu leben und dann macht man da Erfahrungen damit und dann muss man wieder ein bisschen korrigieren oder nachrüsten oder wachsen und dann wechselt es so Erkenntnis und Erfahrung und Erkenntnis und Erfahrung und Erkenntnis und Erfahrung und so wird man reifer im Leben, würde ich sagen.
1: So, jetzt sind wir bei dir. <lacht> Reifer im Leben. Du bist jetzt auch nicht mehr ganz so jung. Hallo. Aber jetzt, jetzt du warst ja auch nicht immer äh, Rektor oder Dozent oder sowas, sondern du hast es in deinem Leben wahrscheinlich auch irgendwie äh, diesen Dreiklang als Ton oder als Einzeltöne irgendwie gelernt. Wie würdest du sagen, wie hat es in deinem Leben begonnen?
0: Also jetzt von Gott her, würde ich sagen, hat es begonnen, als ich so 20 Jahre alt war. Ich habe junge Leute kennengelernt in so einem EC-Jugendkreis, die genau diesen Jesus, dieses Leben mit Jesus gelebt haben, in einer leidenschaftlichen, in einer liebevollen, in einer ganz klaren und auch ganz krassen Weise. Und die habe ich kennengelernt, eigentlich bei einer Party. Und ich selber war damals heavy metler ich hatte lange Haare und so schwarze Klamotten, hatte eigentlich nichts mit dem christlichen Glauben zu tun. Aber die hatten so einen, so einen Fokus in ihrem Leben, die hatten so eine Hoffnung in ihrem Leben, die hatten was in ihrem Leben, diese jungen Leute, das hatte ich nicht. Und dann habe ich die gefragt, hey, was ist das, was habt ihr in eurem Leben? Und dann haben die gesagt, das ist Jesus. Ja, und Jesus, das war jetzt nicht so ganz mein Ding. Ich bin irgendwann mal konfirmiert worden und das war alles so ein bisschen... Mh, nicht ganz meine Welt, aber diese jungen Leute, die hatten was. Und dann habe ich dann nachgefragt und dann haben die mir versucht, ein paar Sachen beizubringen, zu zeigen, wie dieses Leben mit Jesus aussieht. Und ich habe angefangen, vor allem durch viel Fragen, durch Hingehen, durch Hinhören, von denen zu lernen, wer dieser Jesus eigentlich ist und wie er ihr Leben verändert und angefangen, da mich hineinzugeben. Und ich habe ganz viele Fragen gehabt, weil so diesen Jesus wollte ich nicht wirklich in meinem Leben.
1: Und dann ging es weiter mit dem Leben?
0: Und dann tatsächlich war so ein halbes Jahr, vielleicht ein Dreivierteljahr, wo ich ganz viele Fragen gestellt hatte an die Leute, an diese jungen Christen. Ich habe versucht, diesen Jesus mir vom Hals zu halten. indem Ich, ich habe intellektuelle Fragen gestellt, halbintellektuelle. Zum Schluss hatte ich nur noch dumme Fragen, aber irgendwie war dann alles für mich beantwortet und dann klar. Und dann hat dieses Leben in mir angefangen, wo ich an einem Abend... Ähm, zu Hause für mich selber diesen Jesus eingeladen habe in meinem Leben und ich wusste, ich gehöre dazu und er hat angefangen in mir so ein neues Leben zu wirken, er hat angefangen kleine Veränderungen zu bringen, große und kleine und das hat dann den, auch den, den Unterschied gemacht in meinem Leben.
1: War auch der dritte Klang, also der dritte Ton dieses Weitersagen dann, kam der schnell?
0: Der kam bei mir relativ schnell, ähm, weil wenn ich von was begeistert bin, dann bin ich ganz begeistert. Und wenn mich was erfüllt, dann äh, muss ich darüber auch reden. Ähm, das ist mit allem so in meinem Leben und war dann auch mit Jesus so, weil ich angefangen habe, von dem so viel zu lernen und stümperhaft aber angefangen habe, das umzusetzen in meinem Leben, war ich so begeistert, dass ich versucht habe, alles einzusetzen, dass andere junge Leute auch voll von diesem Jesus was hören und habe dann angefangen mitzuarbeiten im Teenie-Kreis, habe mein Motorrad mitgebracht und habe versucht, dass junge Leute begeistert werden irgendwie von Jesus.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, du hast das dann erlebt, ist es immer so geblieben, diese Begeisterung, diese Leidenschaft, diese Sehnsucht danach? Jetzt, jetzt frage ich einfach mal, jetzt für dich, wenn du jetzt zurückguckst auf die, auf die vergangenen Jahre, seit du Christ geworden bist, wie kann man denn diese Leidenschaft in sich erhalten, dass dieser Dreiklang immer ein Dreiklang bleibt und nicht auseinandergerissen wird und dadurch irgendwie leer tönt? Was muss man dann schüren, damit dieses Feuer am Brennen bleibt?
0: Das ist natürlich, wie lange haben wir? Also natürlich gab es in meinem Leben in den letzten jetzt 30 Jahren auch schon viele Hochs und Tiefs, Gerade am Anfang dieses Lebens mit Jesus, so gab es manche auch Dinge, wo ich ganz tief dann auch war. Ähm, was würde ich heute sagen, was habe ich gelernt so über die letzten 30 Jahre? Ich, ich glaube, ganz wichtig für mein Leben war es, immer Leute an meiner Seite zu haben, die mit mir durch diese Zeiten auch gehen und denen ich das sagen konnte. Die dann für mich beten, die mich wieder mit hineinnehmen, die mich begeistern. Natürlich, die, die letzten 25 Jahre war das dann auch meine Frau, wo wir gemeinsam diese Wege durchgegangen sind. Vorher waren es auch viele Freunde und bis heute noch. Und ich würde sagen, was für mich wichtig ist, ist, dass ich mich immer wieder, immer wieder in Erinnerung rufe, dass das Größte eigentlich ist, dass Jesus und seine Geschichte und seine Sache für mein Leben einfach immer wieder das Beste ist, dass es sich lohnt, auch zu kämpfen, selbst in Krisen dran zu bleiben.
1: Wenn du jetzt mal weg von diesem Dreiklang denkst und auf die vergangenen 30 Jahre zurückdenkst, was ist das Entscheidende, was du in deiner Zeit als Christ gelernt hast? Kann man das irgendwie, oder nicht das Entscheidende, aber vielleicht eins der entscheidenden Dinge, die du gelernt hast und die du ganz wichtig findest für dein Leben?
0: Das sind auch viele Sachen, aber ich würde, wenn es vielleicht die wichtigste Sache ist, die ich gelernt habe, für mich selber, dann ist es tatsächlich... Jeden Tag, und ich, ich versuche das morgens zu machen, wirklich meine Freude zu suchen in dem, wer ich bin und was ich habe an Jesus. Ich, ich versuche wirklich meinen Tag zu starten und nicht in den Tag hineinzugehen, ohne dass ich irgendwie ein, ein Wort habe von, von Gott, dass ich irgendwie eine Verheißung habe von Gott oder irgendwie eine Zusicherung, wer ich in ihm bin und was ich an ihm habe und so mich einfach freuen kann an meinem Leben, an dem Tag, der heute kommt und, ähm, und versuche so hineinzugehen. Nicht gleich was zu machen, was zu reißen, jemand zu sein, sondern mir was zusprechen zu lassen und aus diesem Zuspruch der Freude heraus meine Herausforderungen anzugehen, die ich habe. Das ist so für mich das Wichtigste geworden, diese Freude zu haben an Jesus.
1: Zwei ganz kurze Fragen zum Schluss. Was treibt dich manchmal zur Verzweiflung und was macht dir Hoffnung?
0: <lacht> Was treibt mich zur Verzweiflung? Ähm, also ich könnte euch ein bisschen erzählen von der Unterhaltung, die ich mit meiner Frau hatte heute Morgen hierher im Auto. Ähm, aber nicht meine Frau treibt mich zur Verz äh, ab und zu auch. Aber nein, ähm, mehr ich selber. Ähm, wie ich selber mir manchmal im Weg stehe, die Dinge, die ich eigentlich weiß, irgendwie umzusetzen. Und das treibt mich schon Echt manchmal zur Verzweiflung.
1: Und was macht dir Hoffnung?
0: Hoffnung Hoffnung macht mir tatsächlich, dass ich weiß, dass Jesus treu ist. Und selbst da, wo ich es nicht hinkriege und da, wo ich mir selber im Weg stehe, der ist der trotzdem und genau da drin zeigt, hey, Ede, nicht du bist es, sondern ich bin es in dir. Und, und jetzt freue dich daran, dass meine Gnade auch in deiner Schwachheit zur Vollendung kommt. Das, das macht mir Hoffnung, heute, heute Morgen, an diesem Tag und deshalb sitze ich auch gerne hier.
1: Jetzt darfst du dann gleich stehen, wenn du willst. Wir freuen uns auf deine weiterführenden Gedanken zu äh, Lernen, Lernen, Leben, Weitersagen und Gottes Segen für dich und für uns alle. Dankeschön.
0: Lernen, Leben, Weitersagen, das ist das Motto der ITA und auch mein Herzenswort geworden über die letzten 30 Jahre in meinem Leben. Warum? Weil, weil ich der Überzeugung bin, dass Gott noch viel vorhat in mir und auch durch mich, in dir und auch durch dich. Dass er viel vorhat in mir persönlich, in meiner Familie, in meinem Berufsalltag, in der Gemeinde. Und dieses, dass er viel vorhat in meinem Leben, das setzt er um. Und die Frage ist, wie? Und er setzt es um, indem sich Menschen, ich und du, wir uns hingeben, nämlich leidenschaftlich an Jesus. Und unseren Auftrag finden und leben in dieser Welt. Und da ist Esra so ein Vorbild geworden für mein Herz. Esra 7:10, wir haben es vorher gehört, denn Esra hatte sein Herz darauf ausgerichtet, drei Sachen, das Gesetz des Herrn zu erforschen, diesen guten Willen Gottes kennenzulernen, zu lernen und dann und zu tun und in Israel die Ordnungen des Rechtes des Herrn zu lehren. Also diese drei Dinge, diesen guten Willen Gottes zu lernen, dann für sich selber anfangen zu leben und dann den auch weiterzugeben an andere. Lernen, leben, weitersagen. Diese drei Worte, diese drei Dinge, die, die haben im 6. Jahrhundert vor Christus nachhaltig göttliche Veränderung gebracht. Und dieselben drei Dinge, die bringen es auch heute noch im 21. Jahrhundert, egal wo wir stehen. Und ich möchte diese drei Gedanken kurz entfalten. Das Erste, was Esra gemacht hat, ist, Esra hat bewusst und beständig gelernt. Er hat bewusst gelernt, obwohl er eigentlich schon ein erwachsener Mann war. Hat er trotzdem dazu gelernt, trotzdem noch gelernt. Lernen heißt ja ein Stück zugeben, ich weiß noch nicht alles. Ich habe noch nicht alle Kompetenzen, ich habe es noch nicht im Griff. Ich muss irgendwie noch was erlernen, was dazugewinnen an Dingen für mein Leben. Deshalb fordert Lernen immer auch so ein Stück Demut. Bereit zu sein, zu sagen, ich habe es noch nicht alles zusammen, ich kann es noch nicht ganz, ich brauche von außen noch Informationen, Dinge, die mir helfen. Und in Bezug auf das geistliche Leben, natürlich in Bezug auf Gottes Wille, den kennenzulernen, von außen den zu erforschen, in mein Leben hineinzunehmen. Es geht eben im geistlichen Leben, im Christentum, nicht so sehr seinen inneren Kompass zu finden. Es geht nicht so sehr darum, auf mein Herz zu hören, als vielmehr darum, ein hörendes Herz zu haben. Nämlich zu lesen, zu hören, nachzudenken, beten. Paulus, der Apostel, schreibt später an Timotheus, einem seiner langjährigen Mitarbeiter, erfahrener Christ, ein erwachsener, reifer Mann, dem er schon viel geschrieben hat in diesen Briefen. Da sagt er, Timotheus, bedenke, was ich dir sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in all diesen Dingen. Also Timotheus soll ein Lernender bleiben, bedenken, was Paulus ihm geschrieben hat und Gott wird ihm dadurch Verständnis geben für sein Leben. Leben und gerade auch das geistliche Leben ist ein immerwährender Lernprozess. Immer tiefer hineinwachsen in Gottes Willen und Gottes Weisheit. Nicht nur einmal ein bisschen was lernen, sondern, sondern täglich, jeden Tag neu, immer tiefer hineinwachsen und reifer werden. Nicht so wie der kleine Max. Sie kennen vielleicht den Witz vom kleinen Max, der nach Hause kommt vom ersten Schultag die Mama hat's Essen vorbereitet und sie setzen sich hin und dann fragt die Mama, und Max, hast du was gelernt? Und der kleine Max, der guckt ganz traurig die Mama an und sagt, nee, ich glaub nicht. Na, sagt die Mama, das kann doch nicht sein, warum sagst du das? Ja, weil der Lehrer gesagt hat, ich mor muss morgen wiederkommen. Also natürlich, wir wissen das, dass das Leben ein Lernprozess ist. Man lernt nicht einmal kurz was und dann ist das vorbei, sondern wir lernen immer. Und erfülltes und ewiges Leben hängt eben ein Stück davon ab, dass ich als Nachfolger Jesu bewusst und beständig von Gott lerne. Dass ich beständig und bewusst von Gott lerne. Und Gott hat geredet und Gott redet auf vielfältige Art und Weise und natürlich vor allem in seinem Sohn. Und über den lesen wir in der Bibel. Und deshalb sagt Paulus zu diesem Timotheus eben wieder, du Timotheus, bleibe in dem, was du gelernt hast. Und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf diese heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Denn alle Schrift, diese, diese heiligen Schriften, die Bibel ist von Gott eingegeben. Und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Bleibe in dem, was du gelernt hast. Lerne darin weiter. Deshalb für mich bedeutet lernen, so viel und so oft und so aufmerksam wie möglich die Bibel zu lesen. Gott, der hat uns extra ein Buch geschrieben, dass wir bewusst und beständig darin lernen, dass wir diesen Gott kennenlernen, diesen Jesus näher kennenlernen, damit der Mensch, du und ich, richtig ausgerüstet werden, ausgestattet zu einem Leben, das Gott gefällt und Menschen gut tut. Lernen, hat Esra gesagt. Und das bringt mich fast automatisch zum Zweiten, nämlich Leben. Esra hat sein Herz ausgerichtet, den guten Willen Gottes zu leben. Ich unterrichte ja Theologiestudentinnen und ich sage manchmal, Segen und Fluch des Theologiestudiums sind ein und dieselbe Sache. Der Segen eines Theologiestudiums ist, viel Information über Gott und die Welt zu bekommen. Und der Fluch eines Theologiestudiums ist es, viel Information über Gott und die Welt zu bekommen. Das Problem ist nicht die Information, die man bekommt, sondern manchmal der Glaube, und das habe ich bei mir selber auch erlebt, dass man denkt, wenn ich die Information habe, die richtige, und die dann auch weiß, dass ich dann automatisch auch irgendwie geistlich reif bin. Das Denken, wenn ich eine Materie auch kommunizieren kann, vielleicht noch eine gute Note geschrieben habe am Ende in einer Klausur, dass ich dann auch schon alles irgendwie weiß. Aber das ist natürlich nicht so. Das Ziel des Lernens und des, bei Gott ist nicht irgendwie nur gespeicherte Information, sondern ganzheitliche Transformation. Gott hat die Bibel nicht für uns geschrieben, um unsere Köpfe zu füllen mit einer Sammlung übernatürlicher Information, sondern unser Herz zu füllen mit Liebe für ihn und für die Menschen. Ich kann die drei griechischen Wörter im Neuen Testament für Liebe super erklären, die etymologischen Schattierungen alle sauber ausdeuten und trotzdem meinen Ehepartner ständig unter Druck setzen und jeden Fehler herausheben und kritisieren und so lieblos sein wie ein Stein. Deshalb, das Ziel ist eben nicht einfach nur Information, sondern Transformation. Das, was Gott in unserem Leben möchte, deshalb sagt es auch Jesus einmal, Wer ja, den Willen des Vaters hört und tut, der ist gesegnet. Das haben wir früher Gehorsam genannt. Ein vertrauensvoller Gehorsam, den Gott möchte. Aber dieser vertrauensvolle Gehorsam, den Gott möchte, ist immer eine Einladung Gottes. Eine Einladung Gottes an dich und an mich, sein Wesen und seinen Willen zu genießen. Weil Gott seinem Wesen nach gut ist und sein Wille für unser Leben für unser ganzes Leben, allgemein, aber für jeden Lebensaspekt gut ist, ist Gehorsam immer eine Einladung, das zu genießen, was er für uns hat. Und das gilt für alle Lebensthemen, seien es Gefühle oder Geld oder Gender, Hobbys oder Heiraten oder Homosexualität, Arbeitsmoral, Andachten halten oder Ängste, Kirche, Krisen oder Kindererziehung, so viele Dinge. Was er dazu sagt, was er dazu meint, ist gut. Weil er gut ist und weil sein Wesen gut ist und sein Wille gut ist, ist Gehorsam eben keine Last, auch wenn es nicht immer der leichteste Weg ist, sondern es ist eine Lust, auch wenn es nicht immer gleich so aussieht. Es ist so ein bisschen wie, wie meine Kinder und ich in Ecuador. Ich war, ähm, wir waren als Familie in Ecuador für 13 Jahre und ähm, dort sind wir einmal im, im, im Sommer immer in Urlaub gegangen und dann waren wir da am Strand und dann haben wir unsere Sandburg gebaut, natürlich die obligatorische jedes Jahr und äh, mit unseren vier Kindern saßen wir da, die waren noch klein und es war ein besonders heißer Tag und ich habe da mit ihnen gebaut und dann kam oben so ein, so ein Eisverkäufer vorbei mit seinem Fahrrad und dann habe ich dem gewunken und habe den angehalten, bin da hochgelaufen, habe meine Kids kurz zurückgelassen, bin da hoch und habe für meine Kinder, vier Cornetto gekauft und für mich natürlich ein Magnum. Und ähm, die, dann habe ich die Eis in der Hand gehabt, ja Kinder können mit Magnum nichts anfangen. Und ähm, die, dann bin ich da zurückgelaufen und dann kam ich wieder unten an bei meinen Kindern und dann haben die angefangen Kaffee zu spielen. Die saßen da in der Burg, die Mädels innen drin und die Jungs außen und wir hatten so Plastikgeschirr dabei, so kleines zum Spielen am Strand, so kleine Tässchen und dann haben die Mädels haben so einen Kaffee aufgemacht und Sandkuchen gebacken und Kaffee ausgeschenkt und die Jungs saßen außen und haben das richtig schön gemütlich, diesen Sandkuchen in ihrem Mund gemahlen. Und ich stand da mit meinen vier Eis und jetzt hatten meine Kinder natürlich die Wahl. Die, meine Jungs, die hätten sagen können, Papa, wir wollen dein, dein blödes Eis nicht. Wir haben unseren eigenen, selbst gebackenen Sandkuchen. Oder sie hätten sagen können, Buh, Buh, Papa, was essen wir eigentlich? Hilf uns, das loszuwerden. Wir wollen dein geniales Eis. Jetzt ist die Frage, was haben meine Kinder wohl gemacht? Also, sie kommen ein bisschen nach meiner Frau. Ähm, und, und haben deshalb auch eine gewisse Grundintelligenz. Und deshalb haben sie natürlich die, 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 die zweite Option genommen. Sie haben gesagt, Puh, Papa, hilf uns, sind handlos zu werden, wir wollen dein geniales Eis. Und genauso ist es bei Gott, der uns anbietet, was Schöneres zu haben. Dass, der uns anbietet, was Größeres zu haben, sein Wille. Und wer anfängt, und das habe ich erlebt, wer anfängt, diesen guten Willen, dieses gute Wesen auszuleben, der wird Gottes Gegenwart erleben und dadurch seinen Alltag beleben. Und das ist auch bei Esra passiert. Und deshalb komme ich zum Dritten. Der hat eben nicht nur gelernt und das anfangen zu leben, sondern der hat es auch weitergesagt. Und das erlebe ich auch, wenn ich persönlich begeistert bin von Gottes Wesen, es kennengelernt habe und persönlich begeistert bin von Gottes Wille, weil ich es erlebt habe, dann kann ich nicht anders als weitersagen. Wenn ich selber Gottes Vergebung, Gottes Versorgung, Gottes Vorhersehung jeden Tag erlebe, dann erfüllt mich das und ich kann nicht anders wie weitersagen. Wenn ich selber erfahre, dass Jesus der Weg ist und die Wahrheit und das Leben, dass er genial befähigt, befreit und dass er belebt, mein Leben von Grund auf zu etwas Schönerem, Genialerem macht, dann kann ich nicht anders als weitersagen. Oder um bei dem Bild von vorher zu bleiben mit diesem Vater, der da am Strand war, dass wenn ich anfange, dieses Eis des Vaters zu schmecken, zu genießen und dann rumblicke und am Strand noch viele sehe, die ihren selbstgebackenen Sandkuchen vor sich hin malen, dann kann ich nicht anders, als zu sagen, hey, da gibt es etwas Größeres auf alle möglichen Arten und Weisen. Es gibt was Besseres, was Genialeres. Sei doch nicht so schnell zufrieden mit deinem eigenen Gott, hat was Größeres für dich. Und das habe ich privat zu meinem großen Anliegen gemacht und am Ende auch beruflich, dass ich das weitersage. Das war Esras Lebensmotto. Lernen, Leben, Weitersagen. Dieser Dreiklang. Und dieser Dreiklang, der ist nur im Zusammenspiel aller Töne wirklich gewaltig, dass er so gewaltig klingt. Diese Schönheit. Wenn man eines weglässt von diesen drei Dingen, dann wird über kurz oder lang das ein bisschen oberflächlich. Also wenn ich lerne und weitersage ohne Leben, dann wird es schnell zur Heuchelei. Wenn ich lebe und weitersage ohne Lernen, dann führt es schnell zu Fatalismus. Wenn ich lebe und lerne ohne weitersagen, dann wird es egoistisch. Aber da, wo ich lerne, da, wo ich lebe und da, wo ich weitersage, da wird es zu so einem Erfolg. Dieser Dreiklang Esras, der soll in meinem Herzen, ich hoffe so lang wie möglich, den Ton angeben. Mit diesem himmlischen Maestro, Jesus Christus, der im Zentrum dirigiert, dass so viel wie möglich dieser himmlischen, göttlichen Musik in meinem Leben zum Erklingen kommt und ich hoffe durch mich noch in vielen anderen. Davon bin ich überzeugt, dass Gott noch viel vorhat, in mir und durch mich in dieser Welt und durch jeden Einzelnen von uns. Und darum will auch ich Sie einladen, immer neu zu lernen, zu leben und weiter zu sagen. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?